0: 各位听众，大家晚安，欢迎来到鼠哥不眠夜电台。如果说人生是不断自我重复的回圈，那塔罗就是定位我们所在位置的罗盘，人生的迷宫不再迷路。见自省与超越自己，欢迎收听不眠夜塔罗。嗨，大家欢迎来到这个不眠夜。哎、欸，真的好久没有跟大家碰面了，在这边先跟大家说一声抱歉，主歌的不告而别。上一次跟大家聊天，好像已经是六个礼拜前的事情了，对吧？整整你知道，跨越了三个不眠夜。跟大家报告一下近况，就是啊，其实我过去这六个礼拜啊，经历了从二零一八年以来最大的一次低潮。然后呢，低潮的中间呢，又伴随着你知道，就是 COVID-19 的再次确诊。哇塞！就连之前待业都没有带来如此大的精神负担，你知道吗？幸好啊，在过去的这个礼拜，哎，那个精神能量逐渐找回了它那个恢复的一个步调，所以呢，我今天赶快回来，赶快把没有做完的节目把它补上，不然我自己心理上也觉得有点怪怪的，你知道吗？在这边感谢大家的支持以及等待。那我回来了，<笑>我相信这是最重要的。那我们接下来就事不宜迟，进入正题吧。不知道大家还记不记得一句基督教赞美歌的歌词：“爱是恒久忍耐，又有恩慈。”这个大家相信大家都耳熟能详吧，对不对？这段歌词啊，它其实刚好呼应到今天要讲的七号牌的几个关键词。七号牌啊，它的位在的这个指点叫做胜利，也叫做 eternity 永恒，同时啊，它也有着 endurance 忍、呃、忍耐的这个核心意义。啊，这个你可能就会问鼠哥啦，哎，这个也太多不同的含义了吧，对不对？但是我要讲的事情，实它其实忍耐跟 eternity 它其实是同一个概念。这边的忍耐啊，如果你要用一般的意义去解读的话，是解读不通的。它的忍耐是跟永恒一样，在形容能量不经改变而持续发展的情况。而这个这个情况，我会接下来会再跟大家更详细的解释。胜利的这个指点啊，它在沉淀的过程中啊，它其实就像我们之前讲的。他又回到了接近慈悲的这个端点，但是啊，不论五勋败坏、虚无、失败，就是我们今天要讲的这四张牌，其实都和我们之前讨论的慈悲的这个端点给人的印象非常非常的不同。还记得我们之前讲慈悲的端点是什么？神的恩赐嘛，对不对？就是针对生命能量、灵魂直觉。人类智性跟动物本能分别有神它给予的恩赐，但是这个恩赐的这个角度，哎、欸，就跟今天我们要讲的，呃，就是第七号牌它所代表的意义有相当大的差异。这一点呢、啊，我想要从两个角度来跟大家解释。首先呢，我们可以理解从四号牌慈悲的这一个指点开始到九号牌基础这个指点。这六个被称为小面的灰耀中，它其实是有着能量位阶的不同的。那对应到小阿尔卡纳中，也是就是元素牌之中，也是同样的概念嘛。你可以理解四五六号牌是一个位阶，它是灵魂直觉的位阶。呃，之前我们其实就已经有讲过了嘛。七八九号牌呢，它又是另外一个位阶。这个位阶呢，比灵魂直觉更贴近啊，更沉淀的往下了，是人类智性的慰藉。这能量的不同啊，让四号牌与七号牌，他们虽然在相同的端点，但是他们表现出来的形式其实是很不同的。因此啊，我会将七号牌，也就是这个胜利的这个指点，它视作。四号牌慈悲的指点，在人类自信这一个能量未接的反射的镜射，也就是呢，用人类的自信去诠释四号牌所代表的意义。当然，这一样子的一个思考逻辑，也是可以对应到接下来的八号跟九号牌的。那我们来谈谈另外一个角度，呃，我自己的看法啦。胜利的指点，它其实就是慈悲的这个指点，它过熟的形态。我们英文讲 ripe。那如果拿水果来做比喻的话，就是适当的成熟，它会产生甜味，对吧？但是过度的成熟，它就会产生不良的风味，甚至最糟糕的状况是开始腐败。其实对应到能量，它其实也是这个样子的。今天权杖四完成这张牌。它的能量啊，过熟之后成为了权杖七五勋这张牌。从意义上来解释的话，就是我们成熟的认为自己已经本质具足的拥有生命能量的支配权，当然就不再需要你知道有其他生命能量的依助。当然，我们会想要维持这样的状态，所以产生了牌具外部的一个意识。那这一个部分，我等一下在做牌的解析的时候会讲得更详细。当然，讲到这里，也许你会开始觉得，哎、欸，从7号牌开始的这三张牌，哎、欸，是不是代表着不好的意义啊？毕竟没有人喜欢买到过手的水果嘛，对不对？但事情其实也不是这样子的。就拿今天要讨论的7号牌来说吧。虽然圣杯七、宝剑七、钱币七这三张牌，它各自代表着比较负面的含义，但其实权杖七它并不是这么负面的。那我们等一下当然会再更详细的去解释。或许啦，我们应该这样这样说，就是过熟啊，它仅仅是能量一个必经的一个阶段。使用人类的情感去判断过熟的能量状态，其实意义是非常非常啊、呃、不显著的。我认为啦，最终我们应该要理解到的是，改变就是我们讲那个形态能量的改变是无可避免的。我们当达到一个状态之后，一定会进入到下一个状态，而过熟。它仅仅是多种改变中的其中一种可能性，而我们透过理解塔罗的路线图，可以提升自己对于改变的觉知。我相信这个就是呃七号牌可以带给大家的一个思考。那接下来我们就来聊聊各个就是元素牌7号牌它所代表的意义吧。首先我们来讲到的是权杖 7， 五勋。我们刚刚讲到7号牌，我会倾向有什么样用人类的自信去解读啊、呃、四号牌的尾结，所以如果直接转译成是一个对话的方式的话。我会认为，它就是以人类的自信去理解、去解读生命能量的恩赐。那这个解读出来的结论是什么呢？是勇气和抗拒影响力、维持自我的自信。接下来，我就来跟大家分享一下是怎么样得到这个结论的。还记得完成这张代表内在支配的完成美德。内在充盈的状态，这样子的一张牌吗？而在今天呢、啊，你本质剧组的全能感中，当然，人作为一个人，我们会想要去维持在这个状态，对吧？在维持这个状态的过程之中，我们就必须要去试图去抗拒外来的影响。那这个就是武勋这张牌它所代表的状态。那为什么我们去理解会得到这个结论呢？因为。人们的本性，它是抗拒改变的。这件事情是你知道，你只要自问自答，其实都可以理解。当你在一个非常良好的状态的时候，就是你的舒适圈嘛，你就不想要去离开你的舒适圈。强迫自己离开舒适圈，强迫自己去接受改变，其实都是一个不这么直觉的一个做法。而尤其是当我们自己已经。进入到了理想中的境界，已经完成了内在的支配，已经本质具足了。武勋呢、啊，就是在这样子的一个情况下，人类试图去保卫内在的一个状态，你需要勇气和斗争精神（英文讲 fighting spirit） 去抗拒持续的外在影响。然而，当然你也会有疲倦的时候嘛，那这个就为接下来的能量转换。做了一个伏笔。当你抽到了这张牌，你可以问你自己：，哎，我是否在抗拒外在的影响呢？为什么我抗拒呢？另外一个角度是，我是否需要抗拒外在的影响呢？我是否需要在这个阶段拿出勇气、斗争精神来保持自我呢？我们来讲讲圣杯七败坏。那同样的，我们以人类的自信去解读灵魂直觉的恩赐，那这个恩赐得出来的结果就是沉溺、放纵，以及表象的娱乐、奢华。还记得就是圣杯四奢华，它是交流后情感溢出的状态，对吧？当然，聪明的你可能已经发现了，奢华的能量啊，跟七号牌所在的位置有一个很显著的冲突。交流跟流动和交换是圣杯能量的基础。我们从一开始在二号牌的时候就开宗明义告诉你，要有交流才有爱，对吧？但在圣杯七，这个交流并没有得到人类自信的认同。就像我说的嘛。人类自信，它排斥改变，对吧？而交流存在自然的变因，对吧？所以呢，就是你今天人类的自信，如果呢我不想要改变的话，我自然会想要减少交流嘛，因为交流就可能带来改变。所以啊，今天情感之流它就没有办法通畅的去流动了，它就是一滩死水。那死水会怎么样？就是生。藻类生苔类，最终就是腐败意图嘛。所以啊，在过熟的这样子一个恩赐的影响之下，我们呢会开始怎么样？会开始合理的追求那一些曾经经历过的亲密行为，然后呢浅薄的去思考现在的状态，甚至放纵自己来麻痹感官，对吧？但是。其实呢，我们在某个层次上，我们也了解，哎，灵魂直觉的恩赐，它因为缺乏交流，本质上已经变掉了。那抽到这张牌的时候呢，你可以问自己什么问题呢？首先，在情感上，我是否有割舍不下的情感纠葛呢？那又为什么我没办法 let it go 呢？第二个问题，第二个面向就是，我是否沉溺于表面的和平和愉悦，却有意无意的忽略了本质上的转变？接下来，我们来聊聊宝剑七，也就是虚无这张牌。如果以人类的自信去解读人类自信的恩赐。那他的结论会是什么呢？投机、机智、不诚实、欺骗与被欺骗。哎、欸，你可能会问，哎、欸，鼠哥，你这样讲，我实在听不懂啊，这个到底是怎么样得到这个结论的、啊？太不直觉了吧？确、欸、实，因为我认为啊，宝剑七确实就是7号牌这四张牌里面最特别也最不直觉的一张牌了。在讲这个之前呢、啊，我们先来讲讲什么是休战，就复习一下什么是休战。还记得休战其实就是在我们人类去理解了自信和灵魂直觉和呃动物本能等等的其他属性的冲突之后，接受这个冲突产生了内部应对的机制，并且放下的这样子一个阶段。那它其实是内在的应变与外在的刺激达成平和，但是这个平衡是动态的，对吧？什么是动态呢？动态的意思就是说，哦，我今天它其实是会有微微幅的，就是不断的上下摆荡，会就是外在的刺激，并不是永远永恒的，都是在一个同样的能量位阶下持续输出的嘛？有的时候会比较多，有的时候会比较少。所以呢，内在的应变呢，它是需要不断的去调整、去抗衡这个外部的这个刺激的。但当你透过理解了，哎、欸，人我们灵魂其实是有四个位阶，这样子的一个思考出发之后，你就理解，哎、欸，其实理性人的智性，不过就是其中最多最多四分之一，对吧？所以对于这一些神秘学者，尤其是对于。呃，克劳德利这样子的、这样子的的人而言，这其实就是一个不够臣服的状态，你知道吗？所以呢，克劳德利把这张牌命名为“虚无”，意思就是这张牌它代表的是人类自信中最做无用功、最没有产出、最不具意义的阶段。就像我们之前提过的塔罗牌，尤其是托特牌。它对于人类的自信几乎是抱着一种不由分说的悲观的。然而啊，这个状态他同时其实也表明了人类为了维持理性所付诸的努力。但事情不是像大家讲想那么简单嘛。我只要哦 give up， 我马上就觉悟，不是这么简单的。就算是理性，它仍然是虚像。我们仍然为了维持这个虚像，发挥自己的智慧。这个过程啊，它不是永远透明的，多数时候呢，你是有投机、有侥幸在里面，甚至如果有他人参与的话呢，你还有欺骗与被欺骗这样子的一个内部、外在的一个抗衡的过程。虚无啊，它表明了在这样子的一个过程之中，人们他们所持的一个追根究底的态度。但不论这个追根究底的态度究竟是好或是不好，有些时候是好的，有些时候是不好的，有些时候你需要，有些时候你不需要。而且多数的时候，我们其实不清楚自己的目标是什么，当然也就容易陷入冷、陷入迷惘，对自己或对他人有不诚实状况，所以才会说：，哎、欸，如果以人类自信去解读人类自信的恩赐。去解读修战这张牌的话，那投机、不诚实、欺骗与被欺骗，这个就会是他的一个呃最终的一个解读。抽到了这张牌啊，你可以问你自己：诶，我是否执着于是非对错？那些空虚的真实，是不是仍然困扰着我？因为那些东西很有可能不重要嘛。再来，第二，我是否依赖我的投机，有不诚实和欺骗的手段来达成我的目标？甚至在很多时候，这个不诚实和欺骗的手段是针对你自己的。我是否透过欺骗我自己来达成我的目标？第三。我有没有维持足够的智慧来看待我与目标相关的事物？我是否能够维持一个清澈的脑袋来判断？哎、欸，我这样子做是不是合乎理性的？再来，最后一张牌，前臂期失败。哇、哦！大家听到“失败”这两个字，觉得哇妈也太沉重了吧？究竟是哪一方面失败了，对不对？其实啊，你如果以人类的自信去解读动物本能的恩赐的话，你会得到什么结论？会得到面对自身的空虚以及带来的恐惧，以及忍耐，以及等待。这个你一定就会问啦，哎、欸，我实在是不太理解这个。就是啊，失败这张牌啊，其实的是全能，就是 power， 就是钱币四这张牌，它被强行稳固后，它的能量被强行控制住之后，必然的结果，就像你握住一把沙子一样，那个沙子只会从你指缝之中流出来嘛。就如同其他的七号牌一样，人类的自信啊，他试图去阻止改变，去阻止改变的结果就是你在全能之中重新拾取的对物质的控制权，就像我刚刚讲的，就是手握了一把沙子，在没有新的资源挹注的情况之下，就逐渐走向枯竭。这张牌啊，它里面讲的物质。我需要特别的提醒一下，因为物质啊，它其实是非常非常基础的动物本能的东西，包含你的食衣住行、七情六欲这些，它其实都是物质的包含的范围，并不只是单纯的物质。因此啊，你如果在分析这个枯竭的原因来解读这张牌，是你可以去想，哎、欸，从不同的角度，是少了情感的滋润吗？还是是少了理智的协力吗？是少了生命能量的热情吗？还是就是纯粹的，就是缺乏足够的物质资源，以及物质资源的来源，来协助你走出现在的困境？当然，有的时候啊，失败它所代表的这个枯竭，有可能只是季节变换的常态而已，它是自然发生的状况，时间过了它就会过去。但有的时候，它则是一个异常的情况。不论如何，你都会需要等待适当的时机，忍耐，并且重新的去储备你自己，来度过人生的旱季。当抽到了这张牌，你能够问自己什么样的问题呢？首先，就是我为什么感到不足吗？我所欠缺的是什么？就像我们刚刚讲的，生命能量、灵魂直觉。自信，还是真的就是物质？再来，我是否为了守成而丧失了弹性，而丧失了取得新的资源的能力？这是另外一个角度。在第三个，我认为是最直观的，就是我现在是否正在入不敷出，正在侵蚀老本？我是否接收的比付出的多？这个时候也是你可以，这也是抽到这张牌你可以思考的。但最后就是，我所面对的情况它是暂时的还是结构性的？我能做什么来打开新的可能性，来解决现在的困境？好啦，那今天的节目就到这边差不多告一段落啦。说实在的，能够回来跟大家再一次分享塔罗相关的事情，真的是太美好了。谢谢大家，你给我这样子一个机会。为了赶上流失的进度，我会尽可能的快速的把啊、呃、接下来的第九集跟第十集，来赶快把它啊、呃、产生出来，跟大家做分享，这样子。时间过得很快，我这个频道开设到现在也即将要满一周年了嘞！一周年嘞，哇塞，这个是我真的当初在开始做这个频道的时候完全没有想到的。感谢各位的支持，也让我们接下来在每个不眠夜都能够开心的见面吧！我是 DJ 鼠哥，这里是鼠哥不眠夜电台。我们下个不眠夜再见。